0: muy buenos días, qué gusto saludarles ya iniciando la semana lunes 22 de marzo del 2021 con de verdad el gusto de podernos comunicar con ustedes, bienvenidos a esta transmisión amigo muy buenos días. Muy buenos días, gracias a toda la gente que muy amablemente se conecta con nosotros
1: como todas las mañanas Rafa y como siempre un placer eh, por cierto amigo un abrazo enorme, ayer fue tu cumpleaños además de la entrada de la primavera, entonces un abrazo enorme amigo por tus eh, 60 15 años. tantos años que cumpliste. Ah, pero ahora los ahora. ahora. No,
0: no, 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 15 años, 15. Dejémoslo en 15, amigo.
1: Pregúntales a los de la tienda departamental esa de Guadalajara grandota, amigo, como cuántos te echan.
0: No, bueno, pues sí, ya les contaré después esa desagradable anécdota, pero bueno, son parte de los del el oficio, amigo. Exactamente. Bueno, ellos cumpliendo cabalmente con su obligación de no dejar entrar personas mayores durante la Pandemia, entonces, por ahí de repente había la confusión.
1: Eh, exacto, entonces, pues, como que es algo que, no, que tienes 15?
0: Algo no cuadraba entre el, entre mi ine y el cabello, de el color de mi cabello. Pero bueno, amigo, pues, esas cosas que luego pasan, ¿eh? Y bueno, amigo, pues vamos a lo que nos trae el día de hoy,
1: 22 de marzo. Déjate, platico que un, un día como hoy. Primero, decirte que se celebra hoy el Día Mundial del Agua, amigo. Hay que cuidar este vital líquido. Sobre todo eh, nosotros que vivimos en la zona árida y que cada año vemos eh, los problemas que genera el el desabasto de agua, la falta de recurso, de este recurso en los hogares. Entonces, particularmente yo creo que hay que cuidarla. Hoy es el día
0: mundial del agua, Rafa. Fíjate, un dato importante porque pues ya le están padeciendo mucha gente, y digo, este el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, nada más para poner un ejemplo. Y también ayer fue el día mundial de las personas con síndrome con Down, entonces también una fecha importantísima eh, gente que incluso en los últimos años ha trascendido en el deporte por ejemplo si hablamos aquí en la región tenemos unos excelentes exponentes, está por ahí el caso de Betito eh, y bueno todas las personas que tienen esta condición de vida que me parece importantísimo no dejar pasar esa fecha porque a fin de cuentas se ha logrado también eh, trascender con estas personas después de que por muchos años amigo se tenían abandonadas y se creía que no no pueden tener una vida como la de cualquier otra persona cuando nos han demostrado e incluso si hablamos del reporte repito que pueden dar resultados mucho más que otros nuestro reconocimiento y nuestro abrazo para toda la comunidad Entonces, un abrazo a todos y sí,
1: cierto ayer fue el día del síndrome de Dani. y también digo si hablamos de ayer ayer fue el solsticio de primavera que qué es el solsticio Rafa es únicamente significa igualdad es decir es el día en que la noche y el día tienen la misma cantidad, digamos, de tiempo. ¿no? Uh -huh. Dura lo mismo eh, la noche y el día, entonces, bueno, pues hoy es importante ya a partir de ayer, pues dura más el día que la noche, entonces, bueno, pues un dato interesante lo del día de ayer. Y retomando lo del Día Internacional del Agua, Día Mundial del Agua, pues Tepa ya, por ejemplo, anunció que podría tener problemas en mayo y junio, entonces, importante. También en 1861, amigo, Miguel Lerdo de Tejada, abogado liberal, y coautor de las leyes de reforma, pues muere en la Ciudad de México. En 1912, el pintor Ángel eh, Martín, eh, pintor abstracto canadiense, estadounidense, a, manido, a menudo referido como uno de los principales eh, exponentes del minimalismo, es considerado además eh, como un eh, pues pintor abstracto, pues nace también allá en 1912, amigo, digamos entre las cosas más
0: importantes que tenemos para el día de hoy. Bueno, vamos a hablar de las gasolinas, amigo, estas que siguen estando ahí por las nubes. En Arandas, la Magna, el litro se vende en 20 pesos con 49 centavos, la Premium en $21.82, con el diésel en $21.34. con En el caso de Tepatitlán, la Magna, el litro en 2085, el Premium litro es de 22.19 y el diésel de $21.40. con eh, démosle un vistazo al dólar estadounidense, que te cuento que en esta mañana de 22 de marzo sigue estando igual, no ha tenido una modificación importante, 20 pesos con 70 centavos. Repito, 20 pesos con 70 centavos, la cotización del dólar estadounidense en este arranque de semana. Información nacional, información nacional.
1: Y bueno, vámonos rapidito con la información nacional, Rafa, porque hoy sí tenemos mucha información local que queremos compartirle, entonces queremos darle más espacio a esa, a esa parte ahí, si me ayudas a subir un par de posts mientras que tenemos, eh, sí. que te mandé el fin de semana para presentarlos. Y bueno, te comento lo que dice hoy el periódico Reforma, dice que falla la Fiscalía General de la República Pública, perdón, en el mayor caso en contra del huachicol. ¿Y a qué se refiere? En el caso más importante que en este sexenio es se investigado de la Fiscalía General de la República por robo de hidrocarburos, ha empezado a arrumbarse. El primer tribunal colegiado, Rafa Penal, en la Ciudad de México, ordenó cancelar, en definitiva, el proceso iniciado a Pedro Luis Vargas Ambrosio, quien es mando del Centro de Control de Ductos de Pemex, por la sustracción de 18.210 barriles o 2.895.390 litros de gasolina, esto en el poliducto de Tuxpantula, en diciembre del 2018 además este juez ordenó dictarle la no vinculación a proceso porque los datos que aprobó eh, la Fiscalía General de la República o que presentó hacen materialmente imposible, dice el juez eh, presumir que Vargas tuvo algo que ver en el tema, o sea no sé cómo armaron la carpeta amigo, pero el chiste es que el juez dice, con esto que me mandaron yo no puedo juzgar a esta no. persona no le hace que haya eh, pues eh, la presunción de que se robó 2 millones, amigo, 895 mil litros. Sácalo a 10 pesos que está en el mercado negro o más, no sé. Imagínate la cantidad de dinero que se embolsaron y no hay manera de, pues, juzgarlos.
0: Esto, bueno, es que la bronca es esa, amigo. Si no hay elementos con qué o cómo, o, sea, o, o a lo mejor el debido proceso no se integró, la carpeta de investigación a veces haces las cosas nada más como por quedar bien con la autoridad, o sea, los sistemas de justicia, pero como queriendo no aplicar la ley. Ahí está mi amigo soy amigo, tanto escándalo para traerlo y
1: ¿dónde está? En nada. A nada en nada. Sí. En nada. Bueno, y también eh, desborda oleada migratoria, prevén en marzo detener a 120 mil personas. Hay que recordar que, pues, de repente dijeron que van a cerrar la frontera por cuestiones de la pandemia, cosa que perdonas pues yo no creo que sea por ese tema pero bueno en fin, eh, obliga a flujo de migrantes a enviar militares a puntos fronterizos la oleada de migrantes de personas provenientes de Centroamérica y que buscan llegar a Estados Unidos ha obligado al gobierno federal a desplegar operativos en los que participa el ejército y la guardia nacional para ubicar migrantes, apenas el jueves eh, en un hecho universal, 95 migrantes centroamericanos y del Caribe fueron detenidos en los aeropuertos de Monterrey, Nuevo León, Rafa, este y de Tijuana. Estos venían procedentes de Cancún o de Villahermosa. O sea, ya, ya los están deteniendo también en los aeropuertos. Antes los tenían, eh, digamos, en la frontera terrestre, pero ahora también en los aeropuertos. Y como dato, Rafa, en mayo del 2019 se detuvieron 144,116 migrantes. En abril. Eh, del 2020, 17.106 y otra vez en febrero de este año, Rafa, 100.441 migrantes. Entonces, bueno, pues, ahí hay un hecho interesante que, que ver, que es la detención de migrantes. Y sabrás que lo que más llamó ayer la atención, Rafa, no vayan a pensar que es campaña política ni mucho menos, es que ayer en Guelatá, Oaxaca, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que Llevaría la pensión de los adultos mayores hasta seis mil pesos y que esto sería un aumento gradual a partir de un día después de que terminaran las elecciones. Rafael, es decir, en julio comenzarían estos apoyos eh, aumentados hasta llegar a los seis mil pesos 6 para los adultos. Pesos.
0: En el 2024 se cree que estaríamos llegando a esos seis mil pesos, amigos, los que reciben su, su apoyo bimensual antes de las siguientes elecciones. Exactamente, sí, sí, sí. Te anuncian antes de estas intermedias. La pregunta aquí es, y lo veía por ahí en internet, amigo, ¿de dónde se va a sacar toda esa lana? Sí. Digo, qué bueno. Eh, me queda claro que tú, yo, este, quienes nos escuchan esta mañana, todos de una u otra forma pagamos impuestos. Y de ahí tendrá que salir, obviamente, ¿no? La recaudación ha sido buena, acuérdate tú que así si algo ha tenido esta administración y hay que reconocérselo han sido buenos recaudadores, ¿no? A los que de repente andaban haciéndose ahí el ojo alegre con el SAT o Hacienda, les llegaron a ver, Me dijo, ponte a mano. Eso no deja de ser un remanente, un recurso extra. No sé si de ahí alcance para todo esto o qué se esté pensando, pero bueno, 6 mil pesotes por adulto mayor que recibe este apoyo y que será universal, obviamente, o sea, para todos, ahora sí. Fíjate que ahí está el problema realmente, Rafa. Yo
1: he a algunos especialistas, hay que leer de repente en medios económicos, Rafa, y decían, a ver, eh, lo que tú mencionabas, a ver, eh, Andrés Manuel y su gobierno pudo recaudar muy bien durante estos dos primeros años porque cobró, digamos que todos los pendientes de muchas dependencias como Walmart, como Coca-Cola, aquellos que no pagaban impuestos y que afortunadamente les logró cobrar, pero ya se pusieron a mano, Rafa, entonces ya no van a pagar lo que se venía pagando. El otro problema es que las empresas hoy en día que está en una condición difícil, entonces pues no están teniendo tantos ingresos, por lo tanto no van a pagar tantos impuestos. Entonces eh, el petróleo no está en su mejor momento, ¿de dónde va a salir el dinero? Porque los que seguimos pagando impuestos somos los mismos, ¿eh?
0: Sí, sí, claro, exacto.
1: No ha, no ha habido un fomento a este, a este gobierno, digamos, para la creación de, de nuevos negocios, al contrario, este, parece ser que la tendencia no es a crear nuevos negocios, ¿no? Entonces decía, pues la base tributaria sigue siendo la misma, eh, no hay como de dónde sacar más dinero, y este plan pues implica muchos millones de pesos. Pero bueno, a fin de cuentas, Rafa, habrá que ver qué pasa con el tema. Eh, interesante el asunto, pero bueno, pues eh, yo veo complicado, porque acuérdate que es una sola cobija. Si jalas para un lado, en este caso para las pensiones de los adultos mayores, hay que ver qué otra zona se va a descobijar,
0: ¿no? Sí, 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 ¿A qué, o zona o o área, ¿no?, de, de crecimiento, de, no sé, de educación, salud, ¿a qué le vas a quitar o le vas a rascar, pues?
1: Exactamente. Y bueno, eh, vámonos con el universal, amigo. Ya son 2.195.772 eh, casos confirmados de COVID. Estamos ya en 198.036 muertos, Rafa. Muy probablemente la siguiente semana estaremos eh, rebasando la barrera a los 200.000. Entonces, complicado. Nicovit frena el acoso sexual en dependencias, dice eh, el Universal. En 2020 se levantaron 500, Rafa, 49 denuncias en instancias públicas, eh, en las cuales solo se resolvieron 13, amigo, 13. Déjame te digo que el primer lugar, curiosamente, porque pues, es una universidad, Rafa, lo tiene la UNAM con 142 casos de acoso. Que también, déjame te digo que tiene que ver con qué? Pues normalmente los alumnos ya están más... Este, vivos, digamos, ya no son tan eh, tan inocentes entonces ya denuncian más, también tiene que ver con eso pero bueno, la UNAM 142 casos el IMSS 49 el INEGI 48, CEMAR 40, Sedena 32 eh, CJF eh, 26, INVAL 21 y el SAT 18 esos digamos que son el top de eh, eh, instancias de gobierno que tienen más anuncios, eh, más perdón, denuncias por
0: acoso sexual, Rafa. Sí, triste, pero real, ¿no?
1: Exactamente, y bueno, eh, también te platico que eh, CEDER detiene efectos de la ley eléctrica, hay que recordar que ya les dieron el amparo definitivo el viernes, es decir, se tiene que detener la ley hasta que no se resuelva de fondo el asunto, entonces esto provocó que la Secretaría de Energía, Cener, eh, enviara a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el anteproyecto para suspender todos los efectos y consecuencias del decreto de la reforma de ley a la industria eléctrica, la adhesión del de, de la dependencia, se da tras los amparos que se otorgaron días pasados. Entonces, bueno, pues al menos legalmente ya no van a catar, sí, ya van a catar la resolución. Hay que entender la otra parte que se está peleando y que tiene que ver también con eh, pues, que el presidente no le pareció muy bien y trae ahí a los jueces entre ceja y ceja. Finalmente, amigo, ya para terminar con el tema nacional. Te platico que el financiero eh, habla de que se están librando ya los obstáculos para aprobar eh, el outsourcing. Eh, seguramente no lo van a dejar así, le van a cambiar el término porque el presidente dijo que outsourcing no. Pero bueno, de cualquier manera el sector privado, los sindicatos y el gobierno federal acordaron topar a tres meses los salarios de trabajadores del de, eh, reparto de utilidades eh, con lo que se destrabaron las reformas del outsourcing a poco más de tres meses del compromiso obrero patronal ante el presidente para encontrar un consenso sobre la participación de los trabajadores en la utilidad de las empresas. El viernes, en la reunión virtual, eh, precedida por la secretaria de Trabajo, Luis María Alcalde, se alcanzó este primer acuerdo. Es decir, Rafa, ya están eh, negociando qué condiciones, o por ejemplo, en esa parte, qué parte de las ganancias de la empresa le tienes que dar a los empleados que trabajen por outsourcing, pero ya están como eh, dándole camino a que se pueda permitir Seguramente el término lo van a desaparecer porque el presidente dijo que no puede ser outsourcing, entonces lo van a eh, etiquetar de otra manera, pero ya se está llegando a consensos para poderlo este, sacar adelante. Entonces, pues ahí está lo que tiene el día de hoy el panorama nacional respecto a la información, Rafa.
0: Sí, muy interesante hoy. Bueno, pues todos los contextos. Mari Quirós, muy buenos días. Feliz inicio de semana. ¿Alcanza a ver los comentarios, amigo? Este, Más o menos, el que no alcance, te digo. Joseph eh, Vargas Delgadillo, buenos días. También saludamos con gusto a Berta Cárdenas. Buenos días. Eh, Pascual,
1: amigo, un abrazo. Eh, saludos. Hasta chapas, amigo. Adrián, mira dónde anda el vago. Qué bárbaro, ya ni la hace.
0: Qué Dice bueno. que feliz cumpleaños para ti. Ah, sí, es cierto. Muchas gracias, Pascual. Muchas gracias. Leticia López, preciado. Buenos días, lo mejor para esta semana, que así sea eh, Rodrigo Cerratos, eh, buen
1: comienzo de semana, feliz lunes,
0: buenos días igualmente para todos Fer Díaz, buenos días muchachos, excelente día y feliz inicio de semana, gracias por su información eh,
1: eh, Pepe González dice muy buenos días gracias por sus informes muchas eh, felicidades Rafa por tu cumpleaños feliz día y principios eh, Gracias, gracias don Pepe, saludos
0: también para usted Dice Leticia López Preciado, aquí en Arandas todo el año vivimos en estiaje respecto al agua, sí, por, por cierto, ¿no? Sí que aguantamos porque nadie hace nada, dice, se vienen las campañas y de ahí se agarran todos los políticos para ganar votos. Y nadie hace nada, diría mi no, amigo. Y, o sea, y, amigo Prometen cosas que a veces yo digo, ¿y cómo le van a hacer? no O sea, sí suena bonito, pero ¿cómo le van a hacer?
1: Siempre pregunten el cómo, te brincaste un amigo, no me dejaste leerlo, ¿cómo eres? Posible? Perdón, perdón
0: amigo, tienes razón, tienes toda la razón. ¿Eh?
1: Esther González dice buen día chicos de Cuarto de Guerra, gracias por las noticias,
0: gracias a ustedes por vernos triste Fer Díaz, qué triste que sea el Día Internacional del Agua, eh, aquí hay muchas personas que tiran el agua sin conciencia y nadie hace nada, Sí, esa es otra realidad, sabemos que falta pero aún así a veces el consumo se hace desconsiderado sin, sin de verdad esa conciencia hacia los demás, también porque el agua es un recurso que compartimos con todos ¿cuántas veces no pasa amigo que estás tú caminando por la calle y de repente te cuentas al vecino, la vecina a manguera abierta ahí lavando el barandal, las puertas cuando lo mismo se puede hacer con una cubetita y tú les dices algo, ¿qué? es mi agua, yo lo estoy pagando no, discúlpenme, el agua es un recurso natural para todos no aplica tan así, a ver traten de agarrarla, a ver cuánto les dura no, y pagan, pagan el, el que el
1: agua pueda llegar a su casa no, no tan el es... líquido
0: como tal sí, el líquido es de todos, digamos Adelante amigo. Eh, Glomais Hernández, buen día para ti. Un abrazo Glomais. Alicia Martínez, buenos días Rafa y Adrián, gracias por la información. El jueves, primero de dios les llevo las playeras. ¿En dónde y a qué hora se las puedo entregar? Ah caray, playeras de qué Alicia, recuérdanos. Este, yo te ya recuerdo me agarré en outside.
1: Un día, en un noti, eh, Alicia nos dijo que qué tallas éramos y que nos quería regalar unas playeras, ya tiene algunas, eh, un par de semanas yo creo eh, gracias Alicia, de verdad no es necesario, pero este ahorita ahorita vemos cómo nos contactamos contigo, te agradecemos mucho.
0: Qué detalle. Eh, Alicia López dice buenos días.
1: Eh, Fer Díaz hasta Totónico dice muchas felicidades. Rafa, que Dios te bendiga. Ahí está Rafa y yo.
0: Eh, Lidia Hernández, hola, lindo día para todos.
1: Literal mi amigo Rafa nació cuando nacieron las flores arrancando la primavera, amigo, literal, tú sí, ¿tú sí la aplicaste.
0: Yo, yo sí, tienes toda la razón, amigo. <risa> Eh, Mari Quirós, feliz cumpleaños Rafa, ahí está Martita Jiménez, hola, buen día y feliz cumpleaños, gracias, gracias ya ves amigo, para qué andas ahí eh, diciendo, el problema es donde me pregunten cuántos, yo les digo <risa> qué detalle de tu parte sí. <risa> Información Estatal Información Estatal Bueno, hoy algunos medios de comunicación le critican al gobernador del estado, amigo el hecho de que cuando era candidato decía Zapotillo no y ahora que es gobernador, Zapotillo sí. O sea, ya le echaron un vistazo a la presa del Zapotillo por el tema de la escasez de agua que está enfrentando la zona metropolitana. Ahí anda el, el lleva y trae en cuanto a las opiniones, ¿no? Hay quienes dicen que realmente ha sido una mala estrategia de distribución, que hubo una mala planeación, que no es tanto el que, el que faltase el agua de algunos cuerpos de, de este vital líquido porque dicen el porcentaje no es mucho. Yo no sé cuál sea la realidad, si es A o B, lo que sí queda claro es ese desabasto que ya se está generando en varias colonias de, de Guadalajara, incluso fíjate me decían ayer que había zonas que ni siquiera estaban en la lista a las que les iban a tender el agua y también eh, pues resultaron en algún momento afectados, el problema es complicado, es caótico yo diría también, imagínate en una gran urbe como lo es Guadalajara y tienes esos problemas de agua de verdad que es eh, urgente el tema, ¿no? Eh, hay ahí ya también un debate porque algunas instituciones como el propio eh, ITESO, investigadores, pues han dicho que las razones son precisamente esas, ¿no? Una mala distribución, una mala estrategia, y ya anda comentando el gobernador que no, que es ingenuo pensar en la reducción del consumo en tiempos de COVID, y pues sí, en eso sí, totalmente cierto, ¿no? O sea, al contrario, nos pedían que nos laváramos las manos, eh, que mejoráramos las labores de higiene al, al doble, al triple. Entonces, pues lejos de que se baje el consumo, se gasta más, ¿no? Por cierto, hablando de COVID-19, amigo, esto es en, en lo que ve para, para Jalisco. ¿eh? ¿eh? Dicen que COVID-19 está registrando eh, menos del 15% de ocupación, que las hospitalizaciones bajan durante ocho semanas ya seguidas en la entidad. Ojo, y esto es para todos los que pues, andamos felices de la vida para allá y para acá. No quiere decir que el asunto ya terminó. No quiere decir que ya se resolvió el tema de la pandemia. Qué bueno, quiere decir que ha habido un descenso. ¿Por qué? No lo sé. Pero ahí están las estadísticas. No echemos las campanas al vuelo y pensemos que ya podemos andar libremente ahí por la vida. Hay que seguir teniendo las mismas medidas de higiene para la prevención de esta pandemia, ¿no? Por cierto, fíjate, una nota de Moral esta mañana nos dice que obligan a trabajar pese a molestias tras coronavirus a algunos elementos del servicio de salud. Por ejemplo, está el caso de un enfermero de la Secretaría de Salud Jalisco que reprocha que, además de, aún no ha sido vacunado. Esa es otra bronca, amigo, recordarás tú que se empezó con la, la el plan de vacunación, sí, se inició por los médicos, pero no fue inmunizado el total de médicos, eh, ahorita se está empezando con los adultos, pues tampoco está haciendo el 100%, o sea, es como picar aquí, picar allá, digo, qué, qué bueno que se ha tratado de hacer la labor, pero la realidad es que no ha sido uniforme, pues, no se han cubierto los grupos como tal al 100%, y el sector médico, pues, es uno de ellos desde cuándo ha estado levantando la mano, y no sé, yo no escucho al presidente que diga, vamos a regresar con el sector médico, vamos a terminar, con", o sea, no sé que están llegando más vacunas cosa que, que bueno, entre ellas Sinovac, llegó un lote muy importante la semana pasada pero, o sea, no se habla como de terminar lo iniciado que esa sería la palabra adecuada Sí, el problema tú lo dices bien o sea, qué bueno, están llegando vacunas y se están
1: aplicando, ¿no? Eso es un buen eh, punto, ¿no? Yo creo que la discusión estaría justamente en lo que tú dices, ¿no? Este, ¿Por qué no llevar un orden? El orden tenía que ver con le decíamos nosotros con una necesidad, ¿no? Primero el sector médico, porque si se llega a complicar esto, necesitamos que los médicos estén bien para poder atender al resto de la población, ¿no? Después el grupo más vulnerable, porque ahí te evitas aumentar el número de fallecidos. Entonces, tiene una lógica. Entonces no puedes estar como picándole aquí, picándole allá sin terminar uno de los sectores que estás diciendo. Y en este caso el gobierno federal dejó ya pues, votado, porque esa es la verdad, al sector médico, porque no ha terminado de cubrir con las vacunas para este sector, y ya estamos con el sector de los adultos, y parece ser que ni vamos a terminarlos también. Y ya quieren iniciar también la vacunación con otro sector, en este caso hasta los niños, ¿no? Los niños. Entonces, uh -huh. yo creo que, que habría que tener un orden, pero a veces, amigo, y en esta época, y ya lo decías con lo de Alfaro también, parece ser que lo importante son los votos y no las razones que te llevan a mejorar la calidad de vida y, en este caso, la salud de las personas, ¿no?
0: Y bueno, dejando un poquito de pendiente ahí el tema del COVID, fíjate que hablando de, de una encuesta muy interesante que se realiza año con año sobre el racismo, eh, discriminación afecta a uno de cada cinco jaliscienses. Es, es alto el número, eh o sea, uno de cada cinco jaliscienses. La discriminación afectó al 21.3% de la población adulta de Jalisco, informó el Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado, el IEG con motivo del Día contra la Discriminación Racial, que por cierto también fue una fecha que se me había olvidado. Eh, Jalisco fue el décimo estado con mayor proporción de población de 18 años y más, que declaró haber sido discriminada por algún motivo o condición personal, según los resultados de esta encuesta nacional sobre discriminación, la Enadis, y estamos hablando del 2017. Este domingo también se conmemoró el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, con el tema de la Juventud Se Alza contra el Racismo, la discriminación para las mujeres en Jalisco fue mayor en atención médica, en oficinas de gobierno y en apoyos de programas sociales, mientras que los varones la padecieron más para entrar a algún lugar o acceder a créditos. Además, a 14.5% de las mujeres se les negaron derechos de atención médica o medicamentos de manera injustificada en los cinco años previos con respecto al 6.4% de hombres. Pues tema interesante, el de la discriminación, y aumentan 50% muertes maternas en Jalisco, me parece alto el número, no debería de fallecer ninguna, y menos por una falta de atención adecuada, hablando de, de la maternidad, eh, suman ya 15 decesos en el primer trimestre del año, dice la nota del informador, 50% el aumento es bastante, eh, o sea, sí es preocupante.
1: No, y fíjate que no sé, eh, a mejor no está el dato completo, pero el, hace uno o dos años que yo estaba trabajando con temas del INEGI, Rafa, la región de los altos, curiosamente, Rafa, tenía los, de los números más altos en cuanto a fallecimientos de mujeres por, eh, por partos. Entonces, sí, Jalisco tiene una asignatura ahí pendiente. No está como otras entidades, como puede ser eh, Oaxaca, Chiapas, y no es discriminación de sentido, sino que sus comunidades son muy alejadas, Rafa no tienen hospitales y entonces en muchas comunidades tienen que dar a luz a través de las madronas o de este del apoyo de las mismas mujeres de las comunidades y Jalisco digamos que está como más comunicado que estos otros estados y sin embargo tenemos de los índices más altos entonces algo está pasando ahí con este asunto pero sí es cierto Jalisco una asignatura pendiente en este tema porque en un escenario normal
0: Rafa no debería de morir ninguna mujer en estas
1: circunstancias Sí
0: y hablemos de política otra vez, pues ese va a ser tema cada vez más recurrente. Tal parece que no todo es como nos lo contaron, amigo. Hay enojo o hubo enojo en Movimiento Ciudadano por la elección de Pablo Lemos. Aseguran que no se están respetando espacios y que incluso hubo gritos e insultos en esta selección que seguramente fue por dedazo, ¿no? Pues vas tú, o sea, se si va Ismael del Toro, pues éntrale tú, quiero yo pensar eh, y bueno, eso en, en MC, o sea, que no todo fue unión y, y miel sobre hojuelas, como nos dijeron, ¿te acuerdas? de la semana pasada, que es una muestra de unión, y para que vean ustedes, que aquí sí, bueno. Eh, resulta que también en Morena hay otro, todo un caso, ¿no? Registran candidatos a contrarreloj, con toda intención, como tú en algún momento lo dijiste, Adrián, para que no haya después broncas, no haya, sino que, lo ah, bueno, recio, este, a última hora, última campanada, ahí están ya los registrados, y... De hecho, pues en Aranda ya, ya tienen candidato, te vamos a comentar en lo local quién. Y por lo pronto, dicen algunos analistas políticos, Morena y, y Movimiento Ciudadano se perfilan como fuerzas principales en Jalisco, aunque dicen futuro y hagamos pueden dar sorpresas, aseguran analistas eh, políticos. Va a ser interesante eso, sin duda, la elección en, en, estas, vaya, en este proceso electoral intermedio.
1: Sí, fíjate que Futuro compite sobre todo en la zona metropolitana, creo que en el interior del estado no tiene muchos espacios, y sí pueden revisar hace, eh, si no me recuerdo, 15 días lo dije eh, Morena iba a registrar a las 11.59 de la noche con el objetivo de que no pudiera haber este debate o sea, de que no pudieran eh, salirse del huacal, digamos algunos, y así lo hizo, ¿no? Cosa curiosa porque, a ver Rafa, si a las 11.50 te digo que tú eres el ganador, ¿cómo le haces para registrar planillas, no? Entonces, ahí hay hubo algo medio raro, porque casualmente todo estaba listo para que el que ganó registrara en tiempo y forma. Entonces, bueno, pues
0: cosas que pasan en esta política,
1: pero ahorita ya entraremos a detalle en el tema, en, en la cuestión ya regional. Roma.
0: Sí, por último, y antes de darle la bienvenida a Margarito, déjame decirte que ante las anomalías ya están convocando morenistas a marcha por candidaturas, ¿eh? para denunciar, dicen, presuntas ileg eh, ilegalidades en la elección de candidatos en el Partido Movimiento de Regeneración Nacional. Algunas corrientes internas convocaron a una marcha el fin de semana en la que mostraron su repudio a los registros, ¿no? sabiendo lo que seguramente iba a pasar. ¿no? Eh, Hugo Rodríguez Díaz, regidor con licencia de Zapopan, señaló que corrientes internas acordaron el fin de semana manifestarse en conformidad ante la falta de democracia en el partido, dice que estarán organizando eh, diferentes manifestaciones ante las acciones de Jacob Polensky, de esa gente que viene de México a hacer su desastre aquí, dijo él, indicó que el problema no son las candidaturas, sino la metodología usada para elegirlas, pues están haciendo, dice, actos y registros francamente ilegales y ellos son los que ponen en riesgo toda la posibilidad de que se transite con Morena. Eh mencionó el entrevistado también dijo que hay algunos aspirantes que no están de acuerdo con las candidaturas y adelantó que van a impugnarlas aunque esto signifique que se queden sin competir, va a ser todo un asunto si le dan para adelante también a estas circunstancias amigo, pero bueno, los que no pudieron caminar más para adelante es la selección Arandas en la Copa Jalisco hoy estoy triste por esa situación ¿qué nos faltó Margarito? ¿qué nos pasó? muy buenos días
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos de Cuarto de Guerra? Muy buenos días. Este, gracias por eh, esa tan triste bienvenida, Rafa, tr estamos tristes todos en el medio futbolístico en Arandas. Pues este, bueno, en la opinión deportiva de esta semana, ¿qué le faltó a la Arandas? Pues yo creo que le faltó meter, meter gol. Fue lo único que le faltó, jugaron. No más. No, no jugaron, no jugaron tan mal sí, este, sí, sí. Eh, en algunos partidos, a excepción del, del partido. Yo creo que el parteaguas para la selección de Arandas es, es la, la derrota contra contra la selección de Jesús María. Uh -huh. No se esperaban perder, no, no, no esperaban perder contra Jesús María, entonces ahí es anímicamente un golpe este, muy fuerte para la selección arandense. Y de ahí para acá, pues bueno, reciben a, a la selección de San Julián, a, este, a tiros y a puchones, le logran sacar el resultado, logran ganar. Después visitan a San Ignacio, otra descalabrada impresionante, este, pierden en penales. Y bueno, el día de ayer ya con, por mero trámite, este, pues pierden, pierden en penales contra Tepatitlán. ¿Qué le pasó a Andas? Pues bueno, yo creo que este, son muchos factores, hubo lesionados, este, ya arrancado el torneo, hubo lesionados, tuvieron que hacer nuevos registros, hubo situaciones este, muy muy, muy curiosas dentro, dentro de, las, de las filas de la trinca guinda. Pero pues, si me lo permiten, en un minutito, pues vamos a tratar de hacer un resumen rápido de lo que pudo haber sucedido con la trinca guinda. Empieza el torneo, pues, obviamente este, todos esperábamos buenos resultados de la trinca, ellos no, no pensaban quedar, el, quedar eliminados este, en fase de grupos, pero de repente este, se vienen dos lesiones eh, muy, muy lamentables para la selección Arandas, dos lesiones, este, Meléndez y Braulio Neri, quedan lesionados entonces ahí la trinca guinda tiene que buscar eh, este, meter dos no, meter registros se pensó en algunos jugadores incluso se registró a algunos jugadores pero esos jugadores no, podrían, no podían participar en la trinca guinda porque ya tenían proyectos eh, personales eh, profesionales eh, o de otra naturaleza, entonces no podían participar, entonces entre la búsqueda y demás, pues bueno, se registró a Diego Vela y se registró al Chamuquito, a Daniel Rodríguez, este Marquito Benicio, otro lesionado, también no pudo participar en la Copa Jalisco, aunque no se dio de baja, no pudo participar, es una ausencia importante para la trinca guinda, fueron muchos golpes este, en ese sentido que, que tuvo la trinca guinda, pero otra cosa es que de repente también había mucha fricción en, entre entre el vestidor de la trinca y las autoridades municipales es decir la dirección de deportes eh, se les exigía además a los chavos había un compromiso un compromiso este pues no sé un compromiso mediático fuera de lo fuera de lo normal quizás y quizás también por lo que se viene arrastrando de, de que pues son los subcampeones de la Copa Jalisco este incluso pues a lo mejor está, entra ahí hasta el tema político pues bueno tenemos que ganar hay que ganar muchachos este, entonces son muchos factores que...
0: Sí, podría ser un buen argumento eh? hubiera sido un buen argumento utilizado políticamente también, digo sí,
2: la verdad es que sí de es, exactamente, es un círculo de muchas cosas entonces los muchachos estaban muy presionados, había mucha presión en los muchachos, en todos los jugadores y bueno, si yo les soy sincero yo creo que ganamos más algunos medios de comunicación por estar afuera apoyándolos y, y, y demás que los propios jugadores muchos jugadores bueno, de hecho todos, no, no tengo el dato de que alguno haya ganado dinero, pero pues el único que ganaban era el amor a la camiseta y, y este, y pues eh, representar a su pueblo, porque de ahí para adelante no, no había paga de nada. Entonces, de hecho, ni la única taquilla a la que pudieron haber tenido acceso, que fue el día de ayer cuando se permitió el acceso al 30% más o menos de la afición, ni la única taquilla que hubo en la temporada fue para ellos, porque fue gratuita. Entonces, pues bueno, fueron muchos factores, también hay que motivar a los muchachos, siento que hay que corregir muchas cosas, siento que deben, por parte del ayuntamiento deben de dejar trabajar más al cuerpo técnico, o sea, no pueden estar ahí todo el tiempo cuando el cuerpo técnico hace esto, hace aquello, quita, pon, no se puede, por eso hay un cuerpo técnico en, en dentro de la selección de arandas, entonces fueron entonces, muchas lo, cosas. Lo, ajá.
0: lo que tú me estás diciendo, Margarito, es que hubo intromisión del de área de deportes a la, a la cuestión técnica meramente. A... Sí, sí, sí. Y eso, pues, no, o sea, zapatero Se tu zapato, ¿no? Sí, puede ser el director de deportes o el área de deportes, sí. pero para eso tienes a un DT, ¿no? En este caso de los muchachos, que es quien lleva la estrategia. Pudieras tú encontrarte y platicar, oye, este, eh, ¿por qué no a sugerir, no? ¿Por qué no hacer este cambio? Pero no esa intromisión, porque tú lo dices bien, afecta, o sea, al final afecta. Sí, si afecta. Desde afuera, nada más dices, pon, quita, este... Pues no, hay una estrategia adentro que el director técnico, pues entre comillas, ya la lleva, pero si no te dan esa libertad, pues está canijo, ¿no?
2: Exactamente, sí, pero, claro, afecta todo este tipo de situaciones.
0: Bien por los muchachos, ¿eh? Mi reconocimiento. Sí. Ayer, incluso en el encuentro contra Tepa, se vieron bien, o sea, que era uno de los fuertes, ya lo sabíamos de antemano, y el clásico alteño, este, pero bien, o sea, bien. Los otros resultados, Mira. pues no ayudaron, pero pero bien.
2: Es un fracaso para la banda, sí, y los muchachos lo saben que es un fracaso, es un fracaso no, cl no clasificar a los 16ados cuando vienes de ser el subcampeón, o sea, eras, pero también hay que hay que tomar un, en cosa una, eh, eh, hay que tomar algo en cuenta, no puedes exigirle algo a jugadores que, pues que realmente no son jugadores profesionales, que realmente representan a su pueblo por amor a la camiseta nada más, o sea, no reciben nada a cambio, entonces, pues bueno, son dos circunstancias importantes por un lado el fracaso que existe como tal, pero por otro lado pues no podemos crucificar a los muchachos porque claro. no 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 o sea no no son profesionales en el tema. Ellos muchos de ellos llegaban rayando a los entrenamientos porque tenían que trabajar y está perdiendo el trabajo porque pues, son padres de familia, tienen niños, o sea, entonces son situaciones que muchas veces no tomamos en cuenta pero que están ahí. Entonces pues bueno, dime. Cuando, bueno.
0: cuando, cuando en otros municipios sabemos que sí se les pagaba a algunos jugadores y sí, claro, porque por eso... que había ciertos niveles ahí hasta de eh, profesionales ¿no? entonces pues, era medio disparejo ahí el asunto, pero bueno de verdad que nuestro reconocimiento para la trinca guinda, eh, hicieron mm. lo mejor que pudieron y que les sirva de lección a las autoridades deportivas en no andar en realizando estas intromisiones ahí donde a veces no se necesita, preocúpate por darles lo necesario proveerles el uniforme, las instalaciones los insumos, el agüita, la ambulancia, y el, lo, y el dinero, ahí <ríe> eso iba y el apoyo, si los puedes motivar de alguna forma, y ya después, pues, si, si pueden aceptarte una sugerencia, bueno, y darle la libertad al director técnico de no hacer los acomodos, alguien me decía que, por ejemplo, en la selección femenil también, pues que había sido prácticamente la misma que el año pasado, y no quiere decir que eso esté mal, eh? ojo, yo no estoy diciendo que esto esté mal pero si el año pasado no se tuvieron muy buenos resultados, quizás había que analizar o cambiar bien cuál era la estrategia, no no, sí, claro. no quitarle la oportunidad a nadie. Pero bueno, yo de sí, deporte claro. la verdad no sé nada, ¿yo por qué digo?
2: Ya para finalizar, amigo, a mí me queda algo muy claro. Arandas, Arandas, la selección Arandas, y hablando en caso en este caso de la varonil, lo que necesita en la banca más que un entrenador, más que un estratega, más que un técnico, es un motivador. Y la diferencia está bien marcada en lo que se hizo y en lo que se vio ...en la Copa Jalisco pasada... ...a esta edición, ocupan un... ...más que un entrenador, ocupan un motivador... ...alguien que se meta al juego... ...y que sude la camiseta, que grite... ...que, que se meta realmente al juego... ...como en su momento fue Gabriel y fue Quiquín. ...bueno, ya con estos resultados el equipo de Arandas... ...pues queda, cayó hasta la séptima posición... ...hasta la séptima posición... ...quien está dando la campanada y quien está dando la sorpresa... ...en esta Copa Jalisco, así como lo hizo Arandas en la pasada... ...ahora lo está haciendo Jesús María... Jesús María clasificó en el segundo lugar... ...de la zona Alto Sur... ...que es uno de los grupos más apretados... ...más cerrados y más competidos de todo el torneo... ...Tepatitlán cierra con 16 unidades... Este, ...Jesús María clasifica con 15 puntos... Eh, ...Jalostotitlán a esperar resultados... ...a esperar combinaciones de, de resultados... ...para clasificar como, me, como mejor tercero... en eh, y ...queda con 14 unidades... ...en cuarto lugar... ...Yahualica con 12 puntos... ...en quinto lugar San Miguel con 12 puntos... ...en sexto lugar San Ignacio Cerro Gordo... ...con 11 puntos... ...y en la séptima posición, en séptimo lugar... Queda Arandas, entonces eh, Arandas eh, este, las tres derrotas eh, le salieron le salieron caras para terminar pues casi casi pues, a media tabla prácticamente, entonces eh, y en la femenil pues Arandas también queda desclasificado, Arandas no califica la siguiente ronda, en el grupo C también es un grupo muy competido, Tepatitlán cierra en primer lugar con 12 puntos, le sigue Ayotlán con, con 12 puntos también, Yagualica a esperar combinación de resultados, con ocho unidades, degollado con siete puntos, Arandas queda en quinto lugar con seis puntos, San Ignacio, Cerro Gordo con tres puntos en sexto lugar, y Jesús María en esta categoría no tuvo representativo el municipio de Jesús María, no hubo selección femenil en Jesús María. Pues bueno, con las mujeres, ¿qué pasa también? Pues que muchas veces, o sea, no, no hubo técnico a tiempo, no hubo unas visorías adecuadas, fueron muchos factores, los que rodearon a las muchachas también, pero ellas... No sí, había ni uniforme. No, no había ni uniforme, efectivamente, por ahí tenemos algunas fotos, este, que vamos a subir, este donde estaban participando con un uniforme que era de Cañadas de Obregón entonces no sabemos si eso sea, creo yo creo yo que eso más bien es problema de la organización de la Copa Jalisco que del ayuntamiento, pero sí, al final de cuentas... ¿Pero todo afecta? Todo afecta, efectivamente, entonces, bueno desafortunado para el municipio de Arandas no clasificamos ni en una ni en otra entonces, pues, sí. así las cosas
0: Dice Francisco Javier Gutiérrez Torres, muy buenos días amigos, dice, no es pretexto, pero hay mucha razón y mucho sentido en lo que se comenta, si es que así pasó, y dice también sus amigos con Francisco El Güero, ¿verdad? Pancho El Güero, bueno. que Jesús María <risa> hay más trabajo de fondo, sí, ya Jesús María traía una buena eh, dinámica, un buen ritmo pues, con el tema de la Liga del Balompié Mexicano, entonces bueno, Margarito, muchas gracias amigo, y ya estaremos gracias. pendientes ahí de lo que nos platiques en la semana, de, de los detalles que habrán de generarse, que no sé si ayer dieron alguna declaración, porque también hay que salir a dar la cara cuando los resultados no favorecen, o sea, también hay sí, que claro. salir a decir, pasó esto, muchachos, pero ya nos contarás todo en el transcurso de la semana, Margarito, muchas gracias. Así sí. es,
2: amigos, muchas gracias, excelente inicio de semana para todos.
0: Gracias, bueno, o sea, ahí tienen ustedes lo referente a la Copa Jalisco, eh, fíjate, Adrián, había chicos que tenían hasta dos o tres trabajos, y de ahí pégale para llegar al partido, o sea, pues está canijo, ¿cómo rindes con tanto? Y lo tenías que hacer así porque pues, lo otro representaba economía. Fíjate
1: que una, habían dicho que les iban a apoyar económicamente. No sé si lo hicieron o no, por lo que dice Margarito no. Pero sí te digo una cosa, yo creo que hay que ser más claros con el tema de la Copa Jalisco, amigo. Porque no puedes hacer de la Copa Jalisco un evento donde el que tenga más lana tenga el mejor equipo, ¿no? Y es lo que está pasando, como les dan permiso de pagar... Pues imagínate el presupuesto de Guadalajara, ¿no? O sea, lo que puede pagar, ¿no? Y lo que puede pagar un municipio más pequeño. Entonces, yo creo que ahí está el error. Y otra cosa que sí hay que decirlo, tal o cual su letra, yo sé que los muchachos, los muchachos tienen su esfuerzo y que... Pero a final de cuentas ellos jugaron en la cancha, ¿eh? Las cuestiones sí. extras sí, sí, sí pegan, sí. Pero quienes jugaron en la cancha fueron ellos. Y también les voy a decir otra cosa, el apoyo para ellos fue mucho mayor que el de para las mujeres. Entonces ahí también es cierto que a las mujeres las mandaron un segundo término y no las pelaron, esa es la verdad, las, las hicieron a un lado y les dieron lo que, lo que podía, y a los muchachos sí estuvieron como muy al pendiente de ellos, y aún así, pues, a pesar de las lesiones, creo que no pueden decir otra cosa más que fue un fracaso esta, esta participación, pero bueno, en fin, esperemos ya mejores tiempos.
0: Así es, así es el fútbol, amigo. así son estas cosas, ¿no? Y es, es eso a veces los apasionamientos pues, no sirven de mucho, ahí se quedan en la cancha y pues felicidades por el esfuerzo que hicieron pues ya, ya veremos para la otra todo lo aprendido en esta eh, regresando al tema de Jalisco amigo, critica el cardenal eh, Francisco Robles la inseguridad tras los sucesos en Guayabitos, ya viste el fin de semana lo que pasó sí. eh, incluso hubo la detención de quien se considera pues, un jefe de sicarios del cártel de Jalisco Nueva Generación que están en eso detenido por elementos de la defensa nacional, una balacera que se desató primero ahí pues parte parte de este este puerto jalisciense y que se extendió por ahí a algunas comunidades que están incluso sobre muy cercano pie de carretera. Algunos videos que se difundieron pues mostraban el pánico de algunas personas que se quedaron atrapadas ahí en en pleno camino. Imagínate tú qué qué susto no qué terror venir de vacaciones o ir hacia tus vacaciones y encontrarte con una situación ahí, ¿no? Bueno, este asunto es lamentable, y bueno, lo que dice el cardenal es algo que, eh, pues a todas vistas, a todas luces, dijo el cardenal que por doquier y en todo momento surgen muestras de que el crimen está presente y está retando a las autoridades, y como es un tema federal dice, pues no se ve la voluntad de alinearse, de ponerse a la altura, o sea, entre las otras autoridades, ¿no? Dice que, que falta estrategia contra los cárteles, eso queda claro, y de que retan a a la autoridad, no, pues ya no es nuevo, ¿no? Desde cuándo ha sido así, incluso también pues a veces los ciudadanos están empezando a hacer eh, justicia por su propia mano en, en temas también de, de, de delincuentes, no sé si te enteraste, hubiste en la semana pasada un robo en la zona metropolitana de Guadalajara que se perpetró y lo sigue uno de los afectados en su camioneta, los arrolla y mueren los dos, tengo entendido que perdieron la vida los dos, eh, todo un, un asunto para, para análisis, para preocuparnos también y que ahí está vigente, ¿no? Eh, el fin de semana, bueno, ahorita lo voy a comentar a nivel local, no me voy a adelantar de algunos robos que, que se registraron también en este municipio. Y bueno, ahí va la vacunación de Guadalajara ante ciertos temas de desorganización, sobre todo en la logística y de personas que estaban apartando lugares desde el jueves incluso, pues ahí van, ahí van, pese pues, a largas filas en algunos puntos, pero bueno, los ciudadanos han sacado la casta, ¿eh? lo que las autoridades en algunos momentos no han podido hacer, es que algunos ciudadanos se han eh, tenido que organizar ellos solitos, y pues, han sacado adelante este este tema, no. hoy siguen estos trabajos ahí adelante de, de la vacunación. Eh, parte de la información estatal, amigo de lo más... De lo más relevante, si te parece, vamos a, a los comentarios para seguir con la información local, que también hay, hay bastante que compartirles. Adri Gary dice, política, ¿ya vienen votaciones? Sí, así es.
1: Híjole, también no sé si la, ¿tú, porque tan tú por qué, letras No, de letras. En el celular, no, no,
0: dice no. Albert Murgado que tendrán información de la situación legal en la que está el conductor, ah, sí, de lo que estamos comentando, de la camioneta que atropelló a los rateros y que fue detenido por la policía. Postdata dice, para ese evento sí existió cámara y video en la vía pública para evidenciarlo, y no para eventos donde tenga que ver comandos armados y balaceras en zonas de alto nivel económico. Sí, ahí sí funcionaron ciertamente. Eh, Lorena Prado dice, hola, buenos días, saludos. Dice José Guadalupe Arias Mena, estos gobernantes, aparte del interés político, carecen de capacidad de planeación, y son omisos. Gracias, saludos al staff, ¿no? Pues gracias a usted. Y bueno, ya lo de, de Pancho Güero, que ya lo habíamos leído, amigo. Vamos a la información local, si te parece. Información local. local.
1: Y bueno, vamos a arrancar con la información local. Hay muchas cuestiones. Ahorita vamos a empezar con la parte política. Después empezamos con la parte, terminamos con la parte eh, de eh, la cuestión política. Eh, Policial, Rafa, que también, lamentablemente, sí. un fin de semana complicado. Mira, a mí me llama mucho la atención y lo acabo de revisar otra vez. Eh, el fin de semana, si no me recuerdo, el sábado o el viernes, apareció en el perfil de Chava López, eh, quien fue presidente municipal de eh, Arandas. Esa, esa pantalla que estamos viendo, donde él parece ser, que se está uniendo ya, hagamos, hay que recordar que fue presidente municipal de este, por el PRI, y hoy en su página, esa era la página, Rafa, en donde él, eh, pues, emitía sus comunicados cuando era presidente, porque realmente su última actualización es de septiembre del 2018, este, ahí tenía fotos de sus eventos en el CONA, con niños, y bueno, desde el septiembre del 2018 no posteaba, yo inclusive pensé que podría ser un error, y no, mira, hoy también, a estas horas, lo acabo de revisar, y sigue igual, ¿no?,
0: Uh -huh. es o sea, decir, no es fake news. No es fake news, me acabo de meter perfil, a su perfil. No. Ni un perfil falso ni nada.
1: Me acabo de meter a su perfil, ahí está. Entonces, bueno, pues llama la atención esta pues, manifestación del de eh, expresidente porque él toda la vida dijo que era un prista y bueno, pues llama mucho la atención este asunto. Eh, también hay que recordar que él trabaja en la UDG, hay que saber si no tiene que ver este tema con, con esta eh, aliación, alianza, perdón, a este partido, pero bueno, un tema que me llamó mucho la atención. Y otro tema que tiene que ver el día de hoy tiene que ver con Morena. Ya lo habíamos dicho que iban a anunciar al 5 para las 4 su candidato, bueno, y en este caso, este, su candidato es ni más ni menos que. Eh, ahí lo tienes. Ahí lo tienen. Eh, se me fue Juan ahorita, David Guzmán, Juan David, se me olvidó la pidado Juan David Guzmán que también, amigo, había, había sido prista, había trabajado con Omar Hernández, no recuerdo cuál era el cargo con Omar, pero con Salvador López. Era, con, era
0: ajá, con Salvador fue... Eh, oficial
1: Mayor. Oficial ahí Mayor. Su, es, creo claro. que con Omar era su secretario particular. Si no me recuerdo, con Omar era su secretario particular. Este, y bueno, pues de repente se volvió de Morena. Entonces, bueno, pues ya apareció él como el, el ungido eh, por Morena para ser el próximo... Eh, candidato de ese partido. Y eh, fíjate que también Morena ayer quedó a conocer sus candidatos. Susana Jaimes, que recordarás, amigo, fue eh,
0: correcto.
1: presidenta sustituta o interina de Tepatitlán eh, en una administración panista, eh, porque ella era panista, eh, pues es también la candidata de eh, Morena a la eh, candidatura por la presidencia municipal de Tepatlán de Morelos. Y luego, amigos, se enojan los de Morena, que, que, que yo digo que luego el PRIAN está más presente que nadie de Morena, porque pues estos dos personajes están identificados tanto con el PAN como con el PRI y son los candidatos de Morena. Y ciertamente, yo también lo digo, hay muchas personas que yo conozco que han estado de Morena mucho tiempo y los, los desplazaron, Rafa. Entonces yo no sé si Morena lo que quiere es ganar a toda costa, o realmente lo que quiere es este, eh, cuidar, digamos, la esencia de su proyecto de, de, de nación, ¿no?
0: Entonces, sí. bueno, pues, ahí están las cosas, ¿no? Ustedes juzguen. Sí, Susana Jaime, que la tenemos ahí en pantalla, la imagen de ella, eh, fue presidenta interina de Tepatitlán por algunos meses. También luego estuvo ahí, creo que en el Partido Humanista, porque por ahí veo una publicación de... Uh -huh. Y luego, y bueno, ahora pues yo la veía de repente muy activa en redes sociales, pero no tenía muy claro como cuál pudiera ser la, la intención. Digo, cualquiera lo puede hacer, no, no es un delito estar, eh, ser muy activo a través de redes sociales, pues, pero me llamó a mí la atención y ¡pum! La sorpresa de que eh, se va a Morena y a las tres para las cuatro, pues ya está registrada también como candidata eh, en este instituto político para el caso de Tepatitlán. Y ya, ya sabrás tú que, pues, va a generar ámpula eh, en Morena esta, esta circunstancia, ¿eh? Porque yo leía, por ejemplo, a nivel estatal, los resentidos y quienes consideran que no se respetaron sus derechos eh, están incluso llamando a no votar por Morena. O sea, ellos mismos van a tratar de hacer campaña de, de que voten por cualquier otra fórmula menos por Morena. O sea, todas esas son las cuestiones que a lo mejor no se tenían en cuenta. Cierto, ahorita con la imagen del presidente Morena sigue siendo rentable para una candidatura, hay que decirlo así, yo creo que en esta intermedia podemos tener alguna sorpresa ahí con estos candidatos, quién sabe ya, ya más adelante, ¿no? incluso algunos de, de Morena decían, nos vamos a ir al PT, así de plano decían, mejor vámonos al PT, pero bueno, así, así las cosas en política, no hay sorpresas, sino sorprendidos, dicen amigo, y pues ahí están ya estas candidaturas totalmente presentadas, eh, registradas, y sobre todo lo que quedaba ahí como... ¿Y qué es lo que están eh, discutiendo los miembros de Morena? Pues, ¿cuál fue el método para la elección de estos, eh, en su momento, precandidatos y ahora ya candidatos? O sea, ¿cuál fue el método? Porque ni llamada telefónica, ni encuesta, ni... Al parecer como que eso no quedó muy claro, aunque era lo que estaba establecido en la convocatoria. A nivel nacional ese es el problema y en Jalisco
1: no ha sido la excepción. Eh, se hizo inclusive una, una este, ¿cómo le llamaban? Mesa de encuestas o algo así. Tenía un nombre así, pero muy relacionado con las encuestas. Porque esa es la forma como Morena le dijo a los institutos electorales que iba a escoger a sus eh, candidatos, ¿no? A través de una encuesta, de un sondeo de opinión, para ver quién era mejor posicionado. Pues el, el chiste es que tú, seguramente tuvieron que presentar esas encuestas ante el IEPC, porque así lo marca eh, la ley. Pero internamente la gente dice que nunca recibieron una llamada para ser encuestados ni preguntaron por ellas. Yo tampoco conozco si pasó en Arandas, pero por lo que me dicen algunos, pues nunca escuchó las llamadas. Entonces todo apunta que fue pues, un dedazo y eso no lo digo yo, lo dicen los propios eh, integrantes de Morena. Muchos muy sentido Rafa porque pues, han trabajado con el proyecto desde que arrancó, inclusive antes de que fuera un gobierno y pues son molestes que de repente llegaron gente de otros partidos y pues únicamente a subirse al barco ya que está, pues ahora sí ya flote, por la imagen del propio presidente. Pero bueno, son cuestiones internas que tendrán cuatro días para resolver, que si no mal recuerdo, hasta el 26 de este mes tienen para resolver alguna impugnación o algún tema ahí de sustituciones, eh, y ya se hará oficial, también ya se hizo oficial ayer el registro, por ejemplo, de eh, las dos presidentas actuales con licencia, tanto Nena de Anda como eh, Ana Isabel Bañuelos, que competirían por Arandas y por Tepatitlán. Eh, y también, eh, ya es oficial, Rafa, la candidatura de eh, María Padilla, Rafa, que estaba encargada, digamos, de los programas sociales hace unos eh, meses y que, bueno, pidió eh, licencia a su cargo o, o renunció a su cargo, así no lo tengo muy bien, pero que sería la candidata de Morena para competir por este tercer distrito, Rafa, originaria de Jalostotitlán. Este, una mujer que, que ha trabajado mucho, por ejemplo, con este proyecto de Morena desde hace ya algunos años y que, bueno, ella sí fue eh, abanderada como diputada, eh, candidata a diputada local por este tercer distrito. Hay que recordar que en 15 días, Rafa, arrancan las campañas. El 4 de abril
0: arranca este revuelo de eh, las campañas electorales. Sí, y bueno, también en esta semana se presentan ya algunas planillas, ¿eh? Eh, por ejemplo, en Fuerza por México... Eh, la fórmula que encabeza Lupita Samoano, ya tengo entendido que esta semana será la presentación de su planilla. Lo mismo ocurrirá también con eh, el Partido de Movimiento Ciudadano. Eh, Mañana. También de esta fórmula con la señora Anabel Bañuelos. Y así nos iremos dando cuenta quiénes van a ir conformando estas, estas planillas, que ya están listas, pues, pero las vamos a ir conociendo, digamos, de manera ahora sí pública a la sociedad en general y bueno, pues les daremos a conocer
1: el PAN la presentó la semana pasada por ejemplo, nomás, uh -huh. bueno, no fuimos no, no, no invitaron a medios, pero el PAN la presentó la semana pasada, mañana presente MC. el sí. PRI habrá que ver, también estamos en espera de hagamos cuando la presenta pero bueno eh, en la medida en que tengamos información eh, pues se las vamos a dar a conocer, si no, no se preocupen arrancando la campaña seguramente tendremos Nos
0: todos esos datos sí. así es, y bueno, amigo, hablemos de, de inseguridad eh, se roban de todo en Arandas eh. me llama la atención se roban, se roban de todo. Había escuchado que se robaran bicicletas, automóviles, camionetas, pero una retroexcavadora no me había tocado, amigo. Y el fin de semana se robaron una retroexcavadora, por ahí una empresa eh, constructora. ¿Cómo se la robaron? Pues todavía estoy pensando cómo sería el asunto, ¿no? Que, que lo pudieron hacer porque son máquinas de enormes dimensiones. También se robaron una motocicleta de la cochera de un domicilio. Cuando menos esos dos robos ocurrieron el fin de semana y por ahí lo vamos a compartir en el transcurso del día, los reportes y lo que están solicitando los dueños de estos vehículos, una retroexcavadora, que te digo, por las dimensiones, pues no sé cómo pasó, y una moto tipo Cross, que, que se robaron por ahí de alguna cochera aquí en, en el municipio. ¿Qué pasó?
1: No, es que amigo, para llevarte una retroexcavadora, de entrada si te la llevas andando, que la hayas podido prender el switch y te la lleves, caminan muy lento. Y el otro es subirla a un tráiler y eso implica ciertas maniobras que tampoco son rápidas, ¿no? O sea, hijo,
0: sí, sí. sí, sí. Es, es, está, está raro, ¿eh? O sea, sí, sí, yo me quedé así como algo parecido ya había pasado en Jesús María, ¿eh? Sí. También hace tiempo, o sea, hace tiempo ya había pasado algo así, y sin embargo, bueno, pues ahí tienes tú ayer, dije, ah, caray, ya ahora le tocó a Arandas, lamentable, ¿no? El tema, ya para que se roben un vehículo esas capacidades, ahora sí que pues, mis respetos, ¿no?, para estos cuates que de respeto no merecen nada, pero en ese sentido, pues, es maestros del robo, ¿no? Bueno, eso por otra parte. Eh, hablemos de servicios de emergencia dentro de los más relevantes. Bueno, pues, el, el fin de semana se registró sobre la carretera Andes Betania una volcadura un poco aparatosa, eh, pasada la medianoche ya en los primeros minutos del día de ayer un masculino de 19 años en estado leve, por fortuna, quien se negó a la atención, dijo, no, yo, así, así déjenme, por favor. Eh, Cruz Ámbar, pues era el que eh, realizó la atención, y bueno, ahí se les firma un desistimiento a estos eh, casos, ¿no?, cuando el, el lesionado dice que no, no requiere o que no va a aceptar la ayuda y bueno pues un suceso lamentable Adrián en el cual yo quiero manejarlo de, de verdad con mucha responsabilidad, el deceso de, de pues un de un adulto sí pues a lo mejor por la mayoría de la edad pero en realidad una persona muy joven 30, 32 años aprox eh, fue encontrado sin vida un joven que se dedicaba a realizar tatuajes ahí a, a una cuadra de la comisaría yo lo digo así porque la información la obtuvimos de fuentes oficiales pero aclarando que esto no quiere decir que sea en su totalidad la realidad, las causas de la muerte de este joven pues ya están siendo investigadas y será la autoridad correspondiente su chamba en esclarecer la manera en que perdió la vida, uno de los uh, puntos iniciales de la investigación y te lo digo porque a mí me lo comentaron de fuentes oficiales directamente en este caso de la comisaría que lo que se está investigando es que pudiera tratarse de un suicidio, pudiera, si es que así al final las autoridades lo, lo definen, no que porque había al parecer un documento tipo carta póstuma o un mensaje póstumo que fue encontrado ahí eh, al interior de este negocio de tatuajes, incluso se hablaba de que se había localizado un arma de fuego, ahí también en el lugar y que esta persona se le apreciaba a simple vista un simple impacto de, de arma de fuego, repito ya el servicio forense que estuvo ahí elementos de la propia fiscalía van a investigar si realmente es esa la causa de muerte o es otra, así con esa responsabilidad y con esa salvedad lo, lo comentamos y lamentable, de la manera que haya sido eh, lamentable eh, el fallecimiento de este joven que creo que era pues además bastante querido por ahí entre la onda de los chavos
1: Sí, exactamente. Primero decir que es un, un hecho lamentable que cualquier persona eh, pierda la vida y más a esa edad, ¿no? Y lo segundo, eh, más en las condiciones que se presume son, eh, en el término judicial le llaman indicios. Ellos ya con la experiencia y viendo un, una escena, pues ya pueden determinar este si eh, es en este caso un suicidio. Por eso ellos dicen que los indicios apuntan a que pudo haber sido un suicidio, sin embargo, no se puede hacer oficial hasta que terminen los peritajes correspondientes, ¿no? Pero los primeros indicios apuntan a que es eh, un suicidio y tiene que ver con lo que tú acabas de comentar, una arma encontrada en el lugar sola, un solo disparo, una carta póstuma, todo esto, esto apunta a que así suele ser, eh, ya lo eh, determinarán las autoridades, pero en cualquiera de los casos, Rafa, lamentablemente, que pasen estas cosas en, en Aranda, Rafa, hay que recordar que particularmente la región de Los Altos, Rafa, tiene eh, los índices más altos en cuanto a suicidios en todo el estado, ¿no? ¿Por qué? No lo sé, pero algo estamos haciendo mal, algo estamos dejando de hacer porque pues estamos en esta situación que, pues, eh, híjoles, cada vez se complica más, ¿no?
0: Sí, yo repito, ahí habrá que esperar a ver qué dicen las autoridades, sobre todo pues a sus familiares, que son los directos interesados, ¿no?, un abrazo, por cierto, para la familia y, bueno, a veces el abordar este tema en nuestro medio no tiene otra intención más que la información y es que esto, pues, a veces es tan público que es importante decirle a la ciudadanía qué está pasando, ¿no? Eh, de lo más de lo más relevante, amigo, sin duda pues este fin de semana para, para el municipio y, bueno, pues, ahí está también los temas de, de la inseguridad, los robos que, que siguen presentes lamentablemente,
1: pues bueno eh, vamos con los últimos saludos, gracias a toda la gente como siempre y bueno, pues ya a lo que sigue por ahí dice Berardo Barajas excelente semana, juerazos.
0: dice Benjamín Rodríguez, Salvador, el peor presidente de Arandas en los últimos tiempos sepultará a Coco con su apoyo y Juan David sepultará a Morena, ese es el comentario del licenciado Benjamín Rodríguez eh, adelante amigo Francisco Javier eh, Gutiérrez Torres, el güero, le mando un abrazo, dice
1: eh, que cuiden mucho la campaña, dice.
0: La campana, la campana. La campana, ¿no? perdón. Yo creo que se refiere por el tema de los robos, amigo, pues sí, ah, si ya se roban pues, cosas de esas dimensiones. No
1: más falta que se lleve la campana, ciertamente.
0: Y dice Memo García Aragón, este, la harán pomada para las rosaduras, dice, <risa> eh, no, bueno.
1: Este, Gustavo Neri Gutiérrez, saludos para ti.
0: Y bueno, pues ahí está el buen, el buen Pancho el güero con, con la sonrisa por estos comentarios. Pues vámonos, eh, estamos prácticamente eh, a unos días de que la intensidad política pues la encontramos en todas partes y así lo verá usted también en nuestro medio con la intención de que conozca y tenga las diferentes propuestas, amigo, y, y los elementos para poder elegir a quien considere es la mejor opción para llevar los destinos del municipio. Nosotros pues como siempre el compromiso es la imparcialidad y cada quien eh, tendrá su espacio para que diga, hable, haga lo que, lo que necesite y nosotros pues nuestra labor nada más es disponer del mismo hasta ahí.
1: Amigos, no se apasionen, dejen que los políticos nos convenzan de que son la mejor opción. Sin apasionamientos, no se peleen con sus familiares porque al rato los políticos están como si nada. Este, únicamente analice y tome la mejor decisión. A fin de cuentas, todos somos arandeses, todos somos jaliscienses, todos somos mexicanos. Eh, que se pelee la clase política, pero que no nos hagan para pelearnos a nosotros, ¿no? Que yo creo que ahí está la clave de este asunto.
0: Pues vámonos, amigo, qué gusto poder iniciar la semana una vez más. Gracias a la vida y, bueno, gracias a todos ustedes también por sus felicitaciones. Qué bonito detalle. Abrazos para todos, abrazos virtuales,
1: abrazo virtual para ti, amigo, y pues nos vemos mañana. Buenos días.